0: Por los próximos minutos tendrás la oportunidad de escuchar historias de éxito y fracaso. Ideas que se han tardado en germinar. Escucharás a hombres y mujeres contándote un poco de su andar en la vida. Sus historias, retos y cómo se desafían para lograr la vida que quieren. Te darás cuenta de que no eres el único que ha pasado por momentos tristes, pérdidas, fracasos. Descubrirás que el despertar no es afuera, es adentro. Y una vez que logres despertar, poder crear una realidad diferente para ti y los que te rodean. Descubrirás que el equivocarte, el retarte, el sanar el corazón, que aceptar y aprender de nuestros errores personales y profesionales, que el confrontarnos con todo aquello que no nos gusta, es una pequeña parte de este despertar, y que hoy, sin duda, es uno de nuestros más grandes regalos. Te agradecemos por estar aquí y te damos la más cordial bienvenida a Despertando Mentes Mexicanas. El programa por Urbana Radio, la radio de todos. Comenzamos. Hola y muy buena tarde y bienvenido a este programa más de Despertando Mentes Mexicanas.
1: Eh, Te doy la más cordial bienvenida a este programa, este hermoso viernes. Mi nombre es Miguel García y voy a estar compartiendo contigo por las próximas dos horas. Tenemos un montón de invitados el día de hoy. Vamos a hablar sobre educación, vamos a hablar sobre finanzas, eh, hoy, hoy, hoy se pone bueno, te doy la más cordial bienvenida a este viernes de Despertando Mentes Mexicanas, te recuerdo que estás en Urbana Radio, Arte
0: y Cultura en un solo beat, regresamos.
2: Nothing but under the pressure of walking in your shoes, and every step that I take is another mistake. everything that you thought I would be, is falling apart, right in front of you, and every step that I take, is another mistake to you, and every second I waste, is more than
1: radio de todos y como ya es costumbre tenemos a nuestra terapeuta de cabecera pero no son es terapeutas quiero que sepas que es coach psicóloga y el día de hoy bueno va nos va a hablar de un tema muy interesante porque bueno actualmente en esta dichosa nueva normalidad existen eh, nuevas maneras de explotación y nuevas maneras de maltrato entonces quiero quiero que hablemos un poco con respecto a la educación y a todo lo que está ocurriendo hoy día pero también hablar acerca del tiempo que estamos sentados hoy día frente a una computadora. Y vamos a empezar primero por los niños, que es como la parte importante, la parte de la educación, pero sin olvidar a quienes se encargan de darle la educación a esos niños. Entonces, Adi, bienvenida. Muchas gracias por la
3: invitación.
1: Pues, Adi, cuéntanos.
3: Sí, Ahorita está pasando que bueno, todos los niños están estudiando desde las pantallas y estamos viendo que muchos niños tienen que estar frente a la pantalla seis, siete, ocho horas diarias. Y esto es demasiado para los niños, es antipedagógico. ¿Y por qué lo digo que es antipedagógico? Sabemos que el lapso de concentración de un niño, vamos a decir de un niño de primaria, es 40, 45 minutos máximo. Y a veces hasta menos. Puede llegar a ser 35 minutos. Y el niño necesita 15, 20 minutos entre una clase y otra. Y lo que está pasando es que de pronto hay muchas escuelas que quieren que los niños estudien ocho horas seguidas. Lo que están haciendo es darles clase una tras otra, tras otra, en donde durante ocho horas tienen que estar frente a la pantalla. Entre una clase y otra tienen 15 minutos de descanso. La realidad es que los niños están agotados, están cansados para la segunda o tercera hora. Los niños ya no están concentrados. Si de por sí, cuando los niños van a la escuela y es presencial y están con sus compañeros, se distraen fácilmente, se quieren levantar y por lo menos decimos, bueno, están en la escuela, van, vienen, suben escaleras, bajan escaleras. Ahora tengo muchos papás que me han dicho a ti, mis hijos tienen que estar ocho horas sentados. Ahí está en algunas escuelas que están de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Y la verdad que esto es demasiado. Es demasiado tiempo que el niño se la pase sentado, que piden que el niño esté concentrado y los niños no están pudiendo.
1: Y, y sabes qué? Yo creo que de repente en las escuelas... Eh, porque, bueno, yo trato de, de, de ser empático con lo que ocurre eh, en el caso de las escuelas. No olvidemos que una escuela, eh, y que, bueno, hemos hablado mucho so, sobre este tema, eh, las escuelas, bueno, requieren eh, pagar maestros, requieren eh, X, Z y W, eh, y cosas por las cuales, bueno, te requieren seguir cobrando a lo mejor lo mismo que te cobraban antes. Sin embargo, de repente me he topado con algunas escuelas que por el miedo a perder alumnos dan... A, 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 y borran de clases al niño ahora, no voy a entrar en el tema de si las escuelas o no tienen la razón, a mí lo que me interesa más en, 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 eh, que podamos abordar el día de hoy y es por eso que quería, que quería tocar el tema eh, hoy, es la implicación emocional y psicológica en un niño todo este tiempo ¿qué pasa cuando tenemos a un niño de, vamos a hablar ahorita solo de primaria ¿Qué pasa cuando tienes a un niño en edad de primaria, es decir, de primero a sexto? ¿Qué le pasa a un niño emocionalmente y psicológicamente por estar sentado ocho horas?
3: Yo, yo creo que aquí son varias cosas. Creo que lo primero queda claro que tenemos que apoyar a los colegios. Yo creo que esta nueva normalidad, entre comillas, de normalidad no tiene absolutamente nada. Y creo que lo que tenemos que hacer mucho es, eh, como papás, apoyar al colegio, preocuparnos y ocuparnos de nuestros hijos, que se conecten nuestros hijos, que estén bien, que haya un lazo de comunicación entre maestros y alumnos y casa. Tenemos todos que trabajar en conjunto. Pero la realidad es que eh, tener a un niño sentado más de ocho horas es una locura. Los niños tienen también que jugar jugar, tienen que disfrutar, tienen que divertirse. María Montessori nos decía, los niños aprenden jugando, aprenden experimentando. Hay muchas escuelas que piensan que si el niño está ocho horas frente a la pantalla, de alguna manera desquitan, entre comillas, esa colegiatura que están pagando. Y no se trata de desquitar. O de alguna manera hay escuelas que dicen, sí voy a tener a la maestra dando ocho horas seguidas de clases para que para que valore que tiene trabajo y para que valore eh, lo que se le está pagando. Me queda claro que es un esfuerzo común. Todos estamos haciendo un esfuerzo, pero yo creo que aquí los que más eh, son nuestros héroes son estos niños. Tener a un niño ocho horas sentado no está bien. A nivel emocional le generas mucha frustración. El niño se empieza a distraer. El niño se empieza a angustiar. Hemos visto fotos en las redes de niños que están frente a la pantalla y que empiezan a llorar que están angustiados que no saben cómo hacer ciertas cosas que están cansados que están desesperados porque aparte hay que acordarnos hay, una, hay un tema aquí social que de alguna manera los niños no están socializando como deberían de alguna manera los colegios tienen que usar esa una de las horas de clases para que entre los compañeros puedan socializar, para que la maestra haga una actividad grupal. Tener a los niños frente a la pantalla ocho horas es como decirle al niño, no lo vas a lograr. Las escuelas piensan de alguna manera que entre más horas el niño esté frente a la pantalla, más va a aprender, más va a estudiar y de alguna manera va a salvar el año escolar. Yo soy de las personas que pienso, si ahorita no sabe sumar y el niño va a aprender a sumar o a leer en una semana o dos, no importa, pero tenemos que darles esta contención emocional a los niños. Tenemos que hacer que entre el grupo socialicen, platiquen, que hablen de sus miedos, de sus frustraciones, de sus angustias. Tener, tenemos a nuestros niños más de seis meses encerrados en la casa. Eso no es una nueva normalidad. Sé que, que eso es lo que tenemos y que tenemos que apoyarnos entre todos y trabajar con eso. Pero sí creo que las escuelas tienen que buscar esos espacios en donde los niños no solo estén frente a la pantalla que tengan tiempo para experimentar, para jugar, para descansar, que también hagan tarea, pero no hay que exagerar con la tarea. Y también darles a los niños esta parte que estén con los hermanos o con los papás, que socialicen, que hablen de lo que sientan, que lo pinten, que et etc. O sea, hay miles de maneras como los niños pueden ir sacando estas emociones. Creo aquí que, que nuestro objetivo como colegio, nuestro objetivo como papás es darle mucha contención a nuestros niños decirle al niño no pasa nada si no sabes hoy sumar poco a poco aprenderás y no pasa nada si hoy en una clase de Zoom no entendiste, podemos pedirle una asesoría a tu maestro one, o sea uno frente al otro y que tú estés con el maestro, que el maestro solo te dé a ti una asesoría y que te explique lo que no estás entendiendo creo que ahorita en este aprendizaje hay muchos retos pero sí creo que los colegios tienen que bajar un poco a estas ocho horas ¿Cuál sería el objetivo? Demostrar Tenemos, yo como psicóloga, como mamá, como educadora, sí aconsejo que en vez de que los niños estén ocho horas frente a las pantallas, que estén cuatro. Y si la escuela les quiere dejar tareas, actividades, tareas, que lo hagan. Creo que el aprendizaje va a ser mucho más efectivo si el niño nada más está cuatro horas con lapsos, o sea, con descansos entre una clase y otra, a tener al niño ocho horas frente a la pantalla. La realidad es que el niño para la tercera o cuarta hora ya va a estar cansado y el aprendizaje no va a ser efectivo.
1: Totalmente. Ahora, fíjate que a mí me gustaría preguntar preguntarte ¿cuál sería la peor consecuencia de seguir así? O sea, ¿qué le va a pasar a un niño? Si, ¿O qué le podría pasar a un niño estando en lapsos de tiempo largos? Es decir, es, eh, ocho horas durante... Pues, por lo menos, ahorita se ha hablado de, de que este año no regresa, ¿no? Entonces, imagínate que de aquí a diciembre te vas a aventar jornadas de ocho horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los niños emocionalmente, ¿sí? Eh, de estar en este periodo. ¿Cuáles podrían ser algunas de las consecuencias, Ali?
3: Mira, emocionalmente, para empezar, vamos a generarles mucha frustración a los niños. Les estamos quitando la parte creativa, la parte de jugar, de experimentar. Se sabe que cuando el niño juega, el niño empieza a crear cosas nuevas. Por eso es importante dejar al niño que juegue, que innove, que invente, etcétera. Entonces, de alguna manera estamos convirtiendo a un niño en un robot, en un pequeño robot. Estamos dejando que el niño sea niño. De alguna manera lo estamos convirtiendo en un pequeño adulto donde de pronto tiene muchas responsabilidades y tiene que estar frente a la computadora o al frente al iPad ocho horas. La realidad es que tenemos que seguir tratando a los niños como niños. Tienen que vivir su niñez, tienen que disfrutar, tienen que jugar y a la vez aprender. Y mucho es que a través del juego los niños aprenden. La realidad es que si no haríamos tanto a la clase frontal de ocho horas y les diéramos actividades que lo hagan en la casa, que experimenten, que pinten, que escuchen música, etcétera, Que sean creativos, los niños igual van a aprender y el aprendizaje va a ser más significativo. Pero a nivel emocional, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando mucha frustración. Estamos angustiando a los niños. De alguna manera, a nivel emocional, les estamos quitando esa estabilidad que tenían. Y eso a mediano y a largo plazo sí tiene implicaciones, porque estamos haciendo que sean niños que no tengan tolerancia a la frustración. Estamos haciendo que todo el tiempo estén angustiados, que estén enojados, que estén molestos. Pero más allá también, estamos haciendo que los niños no quieran aprender, que no les guste el aprendizaje. Y es una tristeza, porque estos niños en unos años van a ser nuestros líderes en la sociedad. Van a ser estos adultos que van a liderar nuestra sociedad. Y nosotros como educadores tenemos que pensar, ¿qué tipo de niños queremos hoy en día? ¿Qué tipo de adultos queremos el día de mañana? Y, y creo que las escuelas se tienen que empezar a cuestionar si realmente vale la pena, y eso que estamos buscando, que un niño esté frente a la pantalla ocho horas. Si realmente el niño va a ganar algo teniendo ocho horas. Y no no es el niño, el maestro. ¿Cuántas horas frente al Zoom el maestro puede dar clases? ¿Cuánto puede dar esta atención personalizada este maestro? Y no nos olvidemos, el maestro también es papá, es mamá. El maestro también tiene hijos. Y el maestro tiene que planear. Tener un maestro dando ocho horas clases frente a la pantalla quiere decir que en la tarde el maestro no va a poder planear porque este maestro tiene hijos. Y tiene que ayudarle a sus hijos, entonces de alguna manera las clases van a dejar de ser clases de calidad van a ser clases improvisadas porque el maestro ya no va a poder planear y el maestro va a estar cansado, pero a la vez también vamos a tener alumnos cansados alumnos que van a estar distraídos alumnos que no van a prestar atención alumnos que para ellos ya no va a ser un aprendizaje significativo y poco a poco se van a dejar de conectar, entonces vamos a tener un maestro eh, en su Zoom, con alumnos poco interesados. Entonces, yo sí creo que tenemos que cuidar tanto a nuestros alumnos, porque la parte emocional es importante, pero también a nuestros maestros. Tenemos que preocuparnos por la parte emocional de nuestros maestros y entender que el maestro también se cansa y entender que el maestro también tiene cosas y tiene familia y tiene hijos, pero sobre todo tiene que planear las clases para que sean de calidad e innovar, porque ahorita el dar una clase en Zoom implica mucho más eh, reto que dar una clase a nivel presencial.
1: Fíjate que a, ahorita que hablabas, ya también tocando el tema de los maestros, mi, mi duda sería la siguiente. Ahora, bueno, ya nos compartiste qué pasa con un, con un niño. ¿Qué pasa con un adulto que está más de 8 horas, 12, 16? Porque, bueno, ahorita tomando en cuenta las 8 horas que dices de de que están frente al grupo eh, para por lo menos tener una clase de ocho horas bueno más bien generar contenido para ocho horas por lo menos estamos por lo menos estamos hablando de que hay otras cuatro horas de preparación sí entonces qué pasa con una persona cuando está tanto tiempo conectada
3: Mira, lo que va a pasar al final es que, como tú dices, si tienes ocho horas son cuatro de planeación y si no, es que más. A veces no se quedan cuatro horas de planeación, a veces son seis o ocho, etc. No podemos tampoco tener un adulto ocho ni diez ni dieciséis horas frente a la pantalla. Es, no es pedagógico. Si hablamos de las escuelas que quieren innovar en la educación y que todo tiene que ser pedagógico, tenemos que entender que tener a un niño, a un adulto, ocho horas frente a la pantalla o más es lo más antipedagógico y es lo mismo que va a pasar con los adultos con los maestros, vamos a encontrar maestros cansados, enojados frustrados desanimados, maestros que no van a poder dar una atención personalizada a los alumnos, maestros angustiados y otra vez regresamos a lo mismo, y maestros que, van a, que no van a poder planear entonces nuestras clases no van a ser de calidad y yo aquí le pregunto a las escuelas ¿para qué nos sirve que un maestro de 8 horas de clase, si las clases no van a ser de calidad, si el alumno no va a aprender. ¿Para qué nos sirve tener un maestro enojado y frustrado? También sabemos que para tener un buen aprendizaje, un aprendizaje de calidad, el vínculo maestro-alumno es importante. Esa conexión que el maestro hace con el alumno. Si nosotros tenemos adultos, maestros enojados, frustrados, cansados, la realidad es que los maestros no van a poder darle una atención personalizada al alumno. No van a poder distinguir cuáles son las necesidades de cada alumno. Y es ahí cuando yo le digo, el aprendizaje no va a ser efectivo. Si yo tengo un maestro enojado o frustrado dando clases, la realidad es que no va a haber un vínculo con el alumno. Y otra vez, estamos hablando de la parte emocional. Cuando hablamos de vínculo, hablamos de una cuestión emocional entre maestro-alumno. Si tenemos a un maestro enojado, y frustrado y cansado, el maestro no va a poder tener ese vínculo. Entonces, más allá de que haya una relación maestro-alumno, va a ser una relación de dos desconocidos, de dos personas, adulto-niño, enojados, frustrados, cansados. Y lo único que va a pasar es que la educación no va a ser buena y que muchas escuelas van a acabar tronando, esa es una realidad, porque los maestros van a acabar renunciando, porque ningún maestro va a poder aguantar tantas horas de clase y tantas horas frente a la pantalla, y entonces lo que vamos a tener son alumnos, pero no maestros, y entonces esas escuelas que han decidido tener a los alumnos y a maestros ocho horas frente a la pantalla, no van a tener a maestros que puedan dar las clases, y tampoco se trata de, de poner a un adulto que dé la clase si no conoce la asignatura. Tenemos que dar clases de calidad. Por eso es que yo digo, es mejor tener a un alumno cuatro horas con lapsos, con recreos, y que sean cuatro horas de calidad, a tener un alumno ocho horas frente a la pantalla y que no sea de calidad.
1: Muy interesante, ¿sí? Y yo creo que aquí la, la, la parte o el llamado que haríamos sería a las personas que están en toda la planeación eh, con respecto, no a los maestros, estoy hablando a, a la, a, en específico a las escuelas, ¿no? A un, un llamado a, si bien entendemos que esto es un negocio, también entendemos que ustedes tienen en las manos, eh, en este eh, tienen en juego ahorita eh, la educación y las emociones de, 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 de los hijos, ¿no? Entonces, creo que es importante que empiecen a, a, a considerar todo este rollo, que... Esta nueva normalidad no puede traer una nueva explotación y, un, y una nueva manera de, de, de seguir generando eh, rezago educativo en nuestro país, ¿no? Y, y hoy día hablamos en este momento de la gente que está en escuelas de paga. ¿Pero qué pasa con los que están en las escuelas de gobierno? Dios santo, ahí es lo opuesto. Ahí es, conect, prende la tele y lo que alcanzas a agarrar. O sea, creo que hoy día estamos eh, ante una situación de verdad eh, difícil en cuanto a educación. Entonces, este también es un llamado a los padres a que, a que busques alternativas de educación con, con tus hijos en, en lo que, en teoría, esto vuelve a regresar a... a, a a lo que era antes, a la educación presencial.
3: Claro, totalmente. Y, y aquí cuando estamos hablando, o sea, cuando hablamos de la parte emocional, yo, a mí si me preguntas, eso es lo más importante. Las escuelas tienen que, y hablamos de los directivos, los directivos de las escuelas tienen que preocuparse de la, de la parte emocional de sus maestros y de sus alumnos. Si quieren que este año, este ciclo escolar tenga éxito, sí tenemos que empezar a pensar más allá de la parte académica, de la parte emocional. ¿Qué estamos haciendo con, el, con nuestros alumnos y con nuestros maestros? Ese es nuestro gran recurso, la parte emocional de nuestra gente y tenemos que preocuparnos. Es como yo siempre he dicho, estudiar más, estudiar menos, no importa, los niños lo aprenden, pero sí tenemos que preocuparnos por la parte emocional. Yo sí considero que las escuelas por lo menos tienen que tener una vez al día como 40 minutos o 20 minutos donde todo el grupo o el salón de clases socialicen, platiquen con el maestro, que digan cómo les fue, cómo se sienten, cómo van. Eh, y, y como tú dices, esta nueva normalidad no implica explotar al maestro, y no implica explotar al alumno, y tampoco a los papás. Implica trabajar en conjunto, preocuparnos que todos estén bien. Si, creo que es como un triángulo, escuela, casa y alumnos. Si una parte del triángulo no funciona, ninguno va a funcionar. Si todos funcionamos bien, los niños van a tener una educación de calidad.
1: Sí, porque bueno, también ahorita hablamos de alumnos y maestros, pero no hay que olvidar a los papás que de repente requieren estar ahí sentados con los niños. Sí, o eh, por lo menos estar pendientes de que se conecten. Y ahora qué pasa con esos papás que también tienen que estar trabajando, que también se tienen que conectar, que también, o sea, es, es, este triángulo del cual hablas, casa, alumnos, maestros, es sumamente eh, interesante. Pero hoy día creo que le aumentaríamos justo esta otra patita, ¿no? Casa, este, alumnos, maestros y dirección, porque bueno, el maestro, eh, hasta donde yo puedo percibirlo, siempre da lo mejor de sí. Sí, no no dudo que haya malos maestros, pero la gran mayoría de los maestros en, en esta transición han tenido que aprender a moverse y, bueno, hoy día en redes sociales cada vez vemos a, a más historias de maestros que están comprometidos con sus alumnos, de, de estos videos que se han hecho virales de repente con, con maestros ya mayores y que los alumnos les dicen, tú no te preocupes, ahorita entre todos vamos a sacar la clase. Hoy día creo que este también requiere ser un llamado a la empatía entre estas cuatro cuatro partes, ¿Ok? Entonces, por último Adi ya nada más para cerrar, compártenos tus redes sociales.
3: Sí, bueno, en Facebook y en Instagram me pueden encontrar como Adit Zaban, eh, me pueden escribir a mi correo que es coachaditzaban.gmail.com o mandarme un WhatsApp al 5513 cero seis.
1: Y pues bueno, te agradezco mucho el, el que te hayas conectado y el que hayas podido compartir un poco y haber podido hablar un poco acerca de este tema que hoy día es eh, interesante y que nos, nos nos involucra a todos por el bien de, de la educación de nuestro país. Así que mi, por mi parte sería todo. Te recuerdo que estás en Despertando Mentes Mexicanas, el programa por Urbana Radio, la radio de todos. Hasta luego. Listo.
4: Inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breathe, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. It's where my demons hide. Don't you? dark inside It's where my demons hide It's where my demons
5: hide
4: The curtains call us the last of all The lights fade out All the sinners crawl They dug your grave in the masquerade. Come calling out of the mess you've made. I don't wanna let you down, but I am hellbound. Though this is all for you, I don't wanna hide the truth. No matter what we breathe, we still are made of greed. This is my kingdom come, this is my kingdom come When you feel my heat, look into my eyes It's where my demons hide, it's where my demons hide Don't get too close, it's dark inside It's where my demons hide, it's where my demons hide They say it's what You make, I say it's up to fate It's woven in my soul I need to let you go Your eyes, they shine so bright I wanna save that light I can't escape this now Unless you show me how When you feel my heat Look into my eyes It's where my demons hide
0: Estás escuchando despertando mentes mexicanas el programa por Urbana Radio la radio de todos
2: The smile that it seems to me.
1: despertando mentes mexicanas. Te doy la más cordial bienvenida si es que te vas conectando y bueno, una vez más tengo a este crack en la educación, dado que el día de hoy el tema del programa es qué chingados pasa con la educación en México ya tuvimos la oportunidad de platicar con Adit Saban, que nos hablaba de, de todo este rollo, qué es lo que pasa cuando tenemos conectados a nuestros hijos eh, más de cuatro horas qué es lo que pasa también con un adulto cuando está más tiempo conectado pero vamos a hablar un poquito de de, sí de la educación eh, eh, Jorge nos va a compartir eh, su punto de vista, pero también nos va a hablar de algo que es interesante que los maestros conozcan, que es una norma. Hay una norma que, bueno, no solo protege a los maestros, es a todos los trabajadores. Es la NOM 30, 035, de la cual también nos va a platicar el buen eh, Jorge Hanel. Entonces, Jorge, bienvenido una vez más a este programa Despertando Mentes Mexicanas.
6: Miguel,
7: muchísimas gracias por esta nueva invitación. A tus órdenes.
1: Pues bueno... ¿Qué chingados pasa con la educación, amigo?
7: Bueno, estamos en un momento de muchísimo cambio, de muchísima incertidumbre, de muchísimo estrés para todos. Hay mucho estrés para los niños, para los papás de los niños, para los jóvenes que están tomando clases, para los maestros en todos los niveles académicos, para directores, para dueños de universidades, kinders, eh, preparatorias, para todos. hay hay es, esta incertidumbre y, y, y en verdad es un, es un momento de mucho cambio. No sabemos cuánto tiempo va a durar, eso también le mete más incertidumbre. No sabemos si en diciembre acaba esto, si acaba en enero, si acaba en marzo. No sabemos cuándo, hasta cuándo va a seguir. Es la realidad, estamos viviendo un nuevo paradigma en la educación, en México y en muchos lados del mundo.
1: Fíjate que sí, de, de, definitivamente creo que el, el, la incertidumbre es eh, parte de, de, del problema. Sin embargo, bueno, ya se ha hablado muchísimo de que, de cajón, este año ya no regresamos a, a, a de forma presencial, pero incluso se habla de todo el ciclo escolar. Ahora, si es todo el ciclo escolar, creo que estamos a muy buen momento de empezar a, a, a retomar y a hacer las cosas de manera diferente, porque de últimas quienes pagan los platos son los estudiantes, ¿no? Sí. Eh, y hay un conjunto de, 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 de cosas que, que hacen que los alumnos, uno, no quieran estudiar, dos, que los papás no quieran pagar, eh, tres, que las escuelas eh, tomen ciertas decisiones y los maestros asuman otras posiciones. Entonces, hoy me gustaría que habláramos de, justo de esto que, que está ocurriendo, que hoy día, a, hace un momento, fuera del aire, platicábamos acerca de el tiempo de, 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 de clases, ¿no? De, de cuatro horas, que es como lo recomendado, Máximo cinco en el caso de gente que está en universidad, por el tiempo de, de estar sentado y todo este rollo, hacer las clases de calidad para que en este periodo de tiempo, bueno, pues el alumno reciba toda la información versus lo que está pasando ahora. Te atarragan de trabajo. Tenemos eh, a niños de primaria que entran a las 7 de la mañana y salen a las 3 de la tarde. Sí, lo mismo en secundaria, en nivel eh, medio superior, exactamente lo mismo, pero realmente con clases de una calidad inferior a lo que pudiera haber sido las clases que incluso se dieron en el ciclo escolar pasado, ¿no? Antes del cierre como que todo el mundo agarró la onda de que no era tanto tiempo, que se tenía que ajustar pero ahorita volvió a empezar el ciclo escolar y ya tenemos niños con crisis de ansiedad, eh, papás enojados maestros con una carga excesiva de trabajo gente que están conectados desde las 7 de la mañana hasta las 7, 8 de la noche ¿qué pasa? Hoy día justo por eso te pregunto, ¿qué pasa con la educación?
7: ¿Sabes que Yo siento, Miguel, que nos hemos ido hacia llenar horas por tener horas, cumplir horas, cumplir... Eh, eh, se oye horrible, pero estamos haciendo horas nalga. Uh -huh. Son horas en que los, los estudiantes van a estar enfrente de una pantalla, los profesores van a estar enfrente de una pantalla y estamos muy estresados con esta situación. Debemos de empezar tomando las cosas con mucho más calma. Y a lo mejor es más importante aprender poquito bien aprendido que mucho muy mal aprendido. Ya lo dicen, que quien mucho abarca, poco aprieta. Y creo que este es un problema que está sucediendo hoy con la educación en todos los niveles en México.
1: Sí, digo, no, y es, lament, es lamentable. No,
7: así es. No, no estamos diseñados anatómicamente físicamente para estar tanto tiempo frente a una computadora, frente a una pantalla. A eso súmale, Miguel, que muy probablemente no tenemos el lugar adecuado con la iluminación adecuada, con la ventilación adecuada, con el espacio necesario, porque en una casa, en una misma casa pueden estar dos, tres, cuatro, cinco niños, un papá, una mamá haciendo home office. Eh, todos compartiendo la misma conexión internet, no estamos diseñados para esto, esta, esta nueva realidad nos agarró de sopetón y nos puso una revolcada tremenda y no sabemos cuánto tiempo va a durar, entonces yo diría eh, 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 ciertamente va a ser un año difícil es un año atípico, es un año único en la historia no se preocupen por pequeñeces, no se preocupen por, eh, eh, veo a los papás tan asustados, enojados, molestos, incómodos, regañando a los profesores enfrente de toda la clase. ¿Qué es eso? ¿En dónde estás dejando al profesor? No es nada fácil. Muchos profesores recibimos una capacitación muy rápida, muy por encima, muy superficial, y nos lanzaron al ruedo. Lo estamos haciendo con la mejor actitud, pero la aptitud a lo mejor ya no es la, 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 la que se requiere. Eh, entonces, te digo, tenemos muchos ojos encima como profesores. Eh, también como profesores tenemos que tener en cuenta que los niños no están diseñados para tanto tiempo frente a una pantalla. No podemos tampoco estarles dejando esas cantidades monstruosas de tarea, porque si todavía van a tener que quedarse en la tarde pegados a la pantalla, vamos a, vamos a hacer una generación de niños jorobados por la posición que estamos tomando, de niños con problemas de vista. Yo no sé además cuántas radiaciones recibimos de estar tanto tiempo frente a la pantalla. Entonces, sí tenemos que empezar a tomar decisiones diferentes, a pensar diferente, a atrevernos a hacer cosas diferentes, como directivos de escuela, como profesores, como papás de familia, como alumnos, todos tenemos que, todos estamos en el mismo barco, hay que tener cuidado, de verdad estoy viendo cada situación tan difícil donde todos perdemos, no estamos jugando a ganar, ganar, estamos jugando a perder, perder, y eso es lo peor que nos puede pasar.
1: Lo más triste es que de repente yo trato de entender como la postura de las escuelas, ¿no? Eh, las escuelas de repente quieren mantener su plantilla de alumnos completa para que no haya problemas de que eh, de pagos, etcétera Y y una justificación para meterles tantas horas es justo eso. Es, tu hijo sigue teniendo las mismas ocho horas y todo. Pero algo que no están viendo en las escuelas es como de, bueno, sí, ¿y quién paga el internet de esas... De, como para los alumnos. Dos, en el caso de niños pequeños requieren tener a alguien ahí al lado, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con los papás que trabajan? Esos papás que iban, dejaban a su hijo en la escuela este y se iban y ya en la tarde lo recogían. o día tuvieron que pagarle a alguien para que estuviera en su casa, ¿sí? Si es que son de los papás que siguen saliendo a trabajar. Si estás en línea, no puedes estar trabajando y tener a tu hijo al lado, ¿Sí? hoy día esta dichosa nueva normalidad que de normal no tiene un carajo, ¿sí? eh, ha, ha venido a, a um, trastornar eh, nuestra conducta porque bueno, hoy día si como bien bien lo dijiste, la cantidad de horas que pasa un niño frente o a un adolescente o, un, ya, o a un universitario frente a la pantalla son demasiadas, sí, y el generar estas dichosas horas nalga no sirve de nada. Es preferible generar módulos más cortos con eh, mayor este con mayor calidad. Pero además, eh, creo que es importante que los padres de familia también estén conscientes de algo en lo que no están pensando. El maestro es un ser humano con necesidades, ¿sí? Muchos maestros tienen hijos que también están en la escuela, ¿sí? Eh, que tienen que pagar su propio internet para para poder impartir clases que desde la desde la intimidad de su casa tienen que transmitir sus clases, ¿sí? O sea, hay, hay un sinfín de cosas que como papás no están viendo y el perjudicado aquí es, es, el, eh, es el maestro, ¿no? Que de hecho también me gustaría que platicáramos justo esta parte, ¿no? Hay una norma a nivel nacional que es la norma 035 que nos dice que con respecto a los centros de trabajo, mi estimado Jorge.
7: La, la norma 035 es una norma que lanza la Secretaría del Trabajo y lo que busca es que en los centros de trabajo tengamos un buen clima laboral porque un empleado que no esté estresado, un empleado feliz, un empleado contento, va a ser más productivo que el que está en el estrés hasta el tope, que el que se siente mal, el que tiene dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de cuello, que eso es al final lo que hace el estrés sobre nosotros. Entonces, esta norma es cómo hacer para que se disminuya el estrés laboral para que la gente esté mejor, para que la gente esté más motivada que la gente esté feliz en su centro de trabajo. Eso es lo que, ese es el espíritu de la norma 035.
1: y qué, Entonces, ah, sí,
7: sí, sí, ¿Qué es lo que se hace en esta en esta en esta norma? Se, hacen, se levantan unas encuestas y lo que se hace es un estudio de clima laboral para saber dónde está la institución, dónde está la empresa, dónde está ese centro de trabajo y hacia dónde la queremos ir llevando. Yo voy a conocer el, el, el estado actual de las cosas y a partir de ahí, yo, yo empresa, yo institución, yo escuela, yo negocio, yo taller, voy a indicar, voy a proponer las mejoras que voy a ir estableciendo para tener mejores líderes para tener un, un lugar más adecuado de trabajo, para que las condiciones de trabajo sean las idóneas. Y aquí viene una bronca. Las condiciones de trabajo hoy para toda la, la parte escolar no son las idóneas, son las que hay. Tan, tan, como dijo por ahí el subsecretario este de, de, de salud. So, es, es lo que tenemos, tenemos que trabajar con lo que tenemos. Estamos siendo muy invasivos, ya lo dijiste, Miguel, con los profesores, los maestros, pero también con los alumnos, porque a lo mejor el alumno tiene que tomar la clase desde su recámara, porque es el lugar donde tenemos mejor internet de la casa, o lo hacemos desde alguna mesa en la cocina, o el comedor, o, o, o en la sala, lo estamos haciendo donde estamos pudiendo. Donde podemos, lo hacemos. Hay que tratar de sacar lo mejor de esta situación. Pero no, no, no nos volvamos perfeccionistas, no, no, no queramos ser perfectos en esta situación. Por supuesto que no van a aprender mejor los niños, no van a enseñar mejor los profesores durante esta temporada que a lo mejor dura hasta todo el año escolar. Es un año atípico. Y tenemos que hacer lo mejor que podamos con lo que tenemos.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, ¿qué los pasa? Los profesores, Ajá. los
7: papás, los... Dime, dime, amiga.
1: Sí, ¿qué pasa cuando, justo justo en este momento, como bien dices que la situación no es la ideal, ¿qué pasa cuando un centro de trabajo, en específico una escuela, no está cumpliendo con, con cosas como estas? Como de repente, mandarte correos en domingo a las 10 de la noche, este, este rollo de trabajo excesivo... Este, este rollo que también de repente veo, no solo en las escuelas, sino en general, toda la gente que hace home office, de disponer del tiempo de la persona porque, pues, estás en tu casa. Entonces, te puedo meter una junta a las 4, a las 5, a las 8, 10, 11 de la noche, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo esta norma pudiera eh, ser una herramienta también para que los maestros de una u otra manera se defiendan, no? Así es, y, y... Es, es correcto.
7: Además de Además de, 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 de ser invasivos a la intimidad de las personas, también nos hemos vuelto invasivos en sus horarios, en sus horarios de descanso, en sus horarios de tiempo familia. Tiempo mío, porque yo también, yo Jorge, yo requiero tiempo de, de, de estar conmigo. A lo mejor quiero hacer ejercicio, quiero sacar al perro a pasear, quiero estar con mis hijos, quiero... Quiero meditar. quiero Y no puede ser que dispongan de ese tiempo como si fuera tiempo de trabajo, tiempo laboral. Sí tienen que estar muy conscientes todas las partes. Todas las partes. Sí, digo, porque no dudo que haya quien norma, se
1: pase de lanza con, con el home office y que no haga nada, ¿no? O sea, aquí no, no se también, trata de, 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 también, de, de... También habrá. Pero, pero hoy día creo que son, es eh, con ya estos siete meses que llevamos con todo este asunto, creo que ya la mayoría entendemos que el home office mm. no es estar en pijama todo el tiempo en tu casa, ¿no? Digo, si bien a lo mejor es, es correcto. Eh, puedes hacerlo desde la comodidad de tu casa, pero requiere haber una rutina, requiere haber tiempo. Y, por ejemplo, a, hablando de los maestros, una hora de clase eh, requiere llevar por lo menos 30 minutos de preparación.
3: ¿no? Entonces, si de,
1: repente, si de repente tienes eh, una jornada laboral de ocho horas constantes frente a la cámara, con descansos de 15, 20 minutos, ¿en qué momento planeas? Sí. Así y es. esa es la parte en la que de repente entramos con cuánto vale mi tiempo, De por qué los explotan de esta manera. Y no solo hablo de, de los maestros, digo, hoy día hablamos solo de educación, pero creo que esto que pasa con los maestros pasa en, en, en muchos centros de trabajo. ¿Qué es lo que pasa cuando un centro de trabajo no cumple con esta norma, este Jorge?
7: Esta norma lo que busca es que se implemente un programa de trabajo en el cual la empresa decide qué son los pasos, cuáles son los pasos para ir haciendo la empresa un mejor lugar, un lugar de trabajo más libre de estrés. Nunca va a ser libre de estrés al 100% una empresa. Nunca pero sí queremos evitarnos esos picos gigantescos de estrés, ese estrés permanente que al final es el que pasa factura y pasa factura en nuestra salud, pasa factura en nuestras relaciones personales, pasa factura a nivel familiar. Son muchas, muchas las, las, las facturas que nos puede pasar este aumento del estrés, este estrés desmedido. Y es lo que está pasando ahora. Está levantándose muchísimo el nivel de estrés. Estamos en un, enfrentando una nueva generación que te decía, además de niños con posiciones, ya, de niños jorobados, niños con, 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 con problemas fuertes de obesidad, niños con problemas de los ojos, niños... Y también estamos logrando una generación de niños terriblemente estresados. Y niños y papás y profesores y directores y todos estamos metiéndole este caldo de cultivo de estrés y estrés y estrés y lo que estamos haciendo es un nivel de un perdón, un círculo vicioso. Y si no rompemos ese círculo vicioso, vamos a empezar a ver más violencia entre familiar, violencia contra las mujeres, violencia contra los hijos, violencia de hijos hacia los papás, violencia entre hermanos, eh, eh, tenemos que romper estos círculos viciosos. Uy, esto es parte de lo que busca esta norma. Y yo como empleado puedo ir y quejarme ante las autoridades, yo puedo ir y quejarme ante el Seguro Social, puedo ir y quejarme ante las juntas de protección, de, perdón, juntas de...
1: Conciliación.
7: Juntas de conciliación y arbitraje. Puedo coger, eh, Podría yo también quejarme en protección civil. Hay muchas formas en que yo podría quejarme como empleado. Y entonces van a tener que mandar inspectores para ver cómo está funcionando ese centro de trabajo. Ahora lo que pasó es que una escuela se volvió 50 centros de trabajo diferentes. Porque ya no es solo físicamente la escuela, como un lugar a donde íbamos todos, coincidíamos. Ahí, académicos. Alumnos, directivos, administrativos. Ahora, a lo mejor son 50 centros de trabajo diferentes para una sola institución. Y son las casas de los profesores. Hay profesores que ahora han tenido que salir de su casa y se han tenido que ir a meter a café, un café internet, porque en su casa de plano no tienen, no tienen el, el internet adecuado o no tienen la computadora específica para que tú puedas tener la plataforma que están usando en la escuela
1: ¿Cómo le exiges a un maestro conéctate a esta plataforma si no le das las herramientas de trabajo? Porque Así hoy día es. también me gustaría preguntarte, el internet es una herramienta de trabajo, ¿quién tendría que costear el internet?
7: En, en un mundo feliz <risa> que es el, el centro de trabajo para Totalmente. el que estás inscrito quien amplía el centro de trabajo hacia ti, debe, te digo, en un mundo feliz, debería ser el centro de trabajo quien te provea de todos los materiales que tú requieres. La computadora, la computadora equipada con el software necesario, con el antivirus, con la plataforma, con la capacidad de respuesta, con... El, 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 la memoria suficiente para que yo tenga 30 cámaras de Zoom encendidas y pueda estarle dando seguimiento a mis 30 estudiantes que me permita además a lo mejor pasar algún video que me permita conectarme a alguna página de internet y no se pierda todo y tenga que empezar a pedirle a los chavos que, 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 que apaguen sus cámaras Ahora, otra vez ¿Quién debería de ser el que provee el Internet para los niños? Yo, claro. papá, ya estoy pagando una colegiatura.
1: Totalmente.
7: Entonces, en, en un mundo feliz debería ser la escuela la que, la que cubriera con todo eso. O esto.
1: probablemente, a lo mejor, ahorita que tocamos el tema de los papás, bueno, pues entonces, ¿sabes qué? Te voy a descontar, vamos a suponer, como dices tú, en un mundo feliz, te voy a descontar los... 500 pesos o 350 que vale el paquete más básico. Y,
3: y esos, eso, bueno, ¿se lo tú,
1: sumo tú, al profesor. Y, y eso, y eso también se lo sumo al profesor porque, bueno, pues el maestro tiene, requiere tener herramientas. si no te puedes, de repente me pongo a pensar, no puedes regañar a un maestro porque se le fue el internet. ¿No? Así es. Ahora, tú no lo estás pagando como centro de, de, de trabajo. Bueno, entonces, así es. De una u otra manera, es como, vamos a suponer que esto fuera eh, una empresa y en lugar de maestros son obreros. Es como uh -huh. si el obrero tuviera que llevar su martillo, su desarmador, este su maquinaria su para máquina. poder trabajar en la empresa. Entonces, Tienes
7: que llevar la máquina que hace el, 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 los zapatos. Tú llevas la cortadora, tú llevas y tú pones la luz y tú pones... Es lo mismo. Exactamente. Es lo mismo. Entonces, te digo, cambió, cambió el paradigma. Está cambiando este paradigma. Eh, además, otra vez, no vivimos en un mundo feliz. Con las lluvias, de repente, no se escucha de tan fuerte que está lloviendo. Entonces, vas a tener que, que comprar audífonos, micrófono. ¿Y eso es quién los paga? ¿El profesor? ¿Los alumnos? ¿La escuela? ¿Quién lo pone?
1: Sí. Y de repente es bien fácil juzgar al maestro, ¿no? Es como de, es uy, fácil. se escucha de la fregada, o se, o se ve muy obscuro su video, o su internet está muy lento, o el video. Pues, sí, y, ¿y quién carambas? O sea, el maestro está dando lo mejor de sí, pero tampoco puede destinar una parte de su salario a comprarse material, ¿sí? Es como, es no va, ¿no? Entonces, hoy hoy día probablemente esta, este... Cuadrado del que hablábamos hace rato, este, eh, Adit Saban y yo, de, de que requieren ser eh, los maestros, los directivos o los dueños de las escuelas, los maestros, los papás y los alumnos requieren tener una comunicación asertiva. Pero lo que se exige a todos en este momento, o lo que exigiríamos todos de todas las partes, es empatía, ¿sí? Así es. Sí, desde, el, de, desde la escuela, en el sentido de, puta, hubo papás que se quedaron sin, sin chamba. Yo escuela, ¿cómo voy a apoyar a esos papás para que los niños no pierdan la escuela? O los adolescentes o los universitarios no pierdan la escuela, ¿sí? El, ¿Cómo voy a apoyar a mis maestros para que mis maestros estén en óptimas condiciones? No puede ser que vayamos empezando el año y haya maestros estresados o con dolores de espalda. ¿Qué tengo que hacer yo para poder hacer que mis maestros se sientan bien para trabajar. No digo que resolverles la vida, pero a lo mejor, ¿sabes qué? Te voy a dar un bono de 300 pesos para que le subas el internet a tu casa, ¿no? Uh -huh. Ejemplo, este ¿sabes qué? A lo mejor en la escuela teníamos sillas ergonómicas, pues lánzate aquí a la escuela y te llevas una silla de la escuela para para, para tu casa, ¿no? Así es. Oye, que la computadora está muy de la fregada. Bueno, pues aquí en la escuela tenemos computadoras. Pues fírmame aquí y llévate la computadora. ¿Por qué? Porque es algo que ocupas. Y los maestros es como, ¿cómo voy a pensar en mis alumnos? Oye, estoy viendo que son niños de primaria. ¿Qué clase? No puede ser que les dejen tareas. este, Y imprime todo esto y les mandan un bonche así de hojas para imprimir. Que parece que van a hacer una tesis. No, requiere requiere haber todo este soporte. Por eso yo decía que lo que se exige hoy día en estos momentos es empatía, ¿sí? Porque siendo Así empáticos, es. bueno, también como maestro no les vas a dar una carga de trabajo. Tus clases van a estar bien preparadas porque, bueno, en, en este mundo ideal, en este mundo feliz del cual hablábamos hace rato, pues lo ideal es que las horas de clase se redujeran, pero que la calidad aumentara, ¿sí? No, no, yo claro. no, yo de verdad, yo no entiendo esta mentalidad del latinoamericano, porque creo que es de todo América Latina este asunto, de que de repente eh, eh, cantidad de tiempo equivale a más trabajo. Cuando, por ejemplo, en Europa las jornadas de trabajo son menores, Así. incluso en días. ¿sí? Hay gente que, por ejemplo, en verano dice, ya no trabajo y nos vemos cuando regrese. Y dejan votado todo. sí Hoy día requerimos ser empáticos. Si eres dueño de un centro educativo, güey deja de mandarles correos en domingo a las seis de la tarde o nueve de la noche para que se pongan las pilas el lunes. Si eres este papá, bueno, pues habla con los centros de, de, de eh, centros de, eh, escolares y decirles, pues, sabes que no, no puedo tener a mi hijo conectado ocho horas. Sí, y maestros, entiendan que, bueno, hoy día con toda esta este dice que no la normalidad, que de normal no tiene nada, requerimos ser empáticos, con, con, tanto con los papás como con la escuela, como con todos. Esto es un juego de empatía y en la medida en la que nosotros somos empáticos vamos a obtener resultados.
7: Es correcto. Yo, yo lo resumiría, además de empatía que por supuesto que la necesitamos, y en esta mesa que tú dices, Miguel, de las, las cuatro patas en las que está suspendida la educación, estudiantes, padres de familia, directivos y maestros. Si nos falla una de las patas, se, cae. se va a caer. A veces queremos entre las otras tres patas sostenerla, pero cuesta muchísimo trabajo. Entonces, si sí necesitamos esa empatía, necesitamos mucha paciencia. Este año es atípico, este año... No lo echemos a la basura, no es un año perdido, pero no vamos a aprender más que los otros años. No vamos a aprender ni siquiera lo mismo que durante un año normal. Este año con la nueva normalidad, que no tiene nada de nueva normalidad. Necesitamos esa paciencia. Es, y yo me iría mucho más, aprende menos, pero aprende lo mejor. ¿Qué tenemos que enseñar? Hay que aprovechar este año para que aprendamos habilidades, nuevas habilidades, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de ver el mundo, nuevas formas de entendernos, ser más, eh, eh, más críticos como chavos, como, como niños, aprender que hay otras formas, no nada más tener al profesor enfrente dando una clase, que podemos ser también autodidactas, que podemos buscar en otras fuentes, en otras formas. No todo es lo que el profesor paradito ahí nos va a ir diciendo. Directivos, entiendan eso. Entiendan que el profesor ya no lo es todo. El profesor se va a volver más un coach, un acompañante que, que, que ayuda a los niños a encontrar otras formas de aprender. Papás, no sean metiches. Dejen a sus niños. Si se están puteando dos niños, es cosa de niños. No se meta, no sean metiches, papás. Claro. Cuando se agarran a chingadazos dos chicos en la escuela, que además nos, eso nos sirve un chorro como chavos, tú, papá, no estás. Y si te metes, vas a hacer una gran, vas a hacer una quermesa ahí que no va a servir de nada. Eso lo estamos viendo hoy. Me toca de repente que estoy con clientes, estoy con y les llega el mensaje, les llega el WhatsApp que les dice, oye, tu hijo se está portando muy mal en clase. Y ya se enteraron los otros 44 padres de familia de lo que está haciendo tu hijo. Los claro. papás, hay que ser disciplinados. Disciplina a tu hijo. No quieras disciplinar al hijo de junto. Entonces, mucha disciplina, mucha paciencia y mucha empatía. Eso es lo que requerimos para sobrevivir este año. Al final es lo que queremos. Sobrevivamos este año. Vamos a pasarla lo mejor posible. Vamos a, te, a, a, a aprender lo que se puede aprender. Saquemos lo mejor que se pueda de este año con lo que tenemos, con actitud, con ganas, entre los cuatro. Si Totalmente. no, nos va, nos va a cargar la chingada, en pocas palabras. Vamos Totalmente. a tener una generación perdida, una generación que son bombas de tiempo ambulantes. Y esa bomba de tiempo... Va a salir a darse en la torre con el primero que se le cierra en el coche. Va a salir a pasear a, a, a agarrarse a trompo. Entonces, no seamos así. De
1: Dejemos que los maestros hagan su chamba. Claro. Porque hoy día no es solo... El, el maestro no solo enseña. Porque, ¿sabes qué? El conocimiento. Hoy día, ¿quieres aprender algo? Carajo, estás en Google. ¿Sí? Hoy día el maestro pasó de solo de impartir conocimiento a ser un gestor de emociones. Así ¿Sí? es.
7: Ese y... gestor de emociones. Ese... Ese coach que los va a ayudar a pasar este, este mal momento que no va a durar toda la vida. Ese es el, lo que tiene que hacer el, el nuevo profesor. Ese es el nuevo rol del maestro. Ya no podemos estar frente al grupo eh, 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 de la misma manera que lo hacíamos en enero del 2020. Tiene que cambiar esa visión y esa misión que tiene el maestro. Y nos tenemos que volver mucho más un coach, un, 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 un tutor, un, un guía. Y, y de verdad, para todo lo demás, existe San Gogle.
1: Sí, totalmente.
7: Existe YouTube, existen los, los tutoriales en YouTube. ¡Hay todo!
1: Efectivamente. Entonces, Pero la parte siempre. emocional. De hecho, a a, a, platicaba hace tiempo con, con Adit Sabán, con quien este también vamos a, eh, vamos a tener algunos cursos sobre paternidad. Eh, que, me, que me decía algo así como de, ¿sabes qué? También eh, en, dentro de estas horas de, de, de clase que se dan, se requiere generar por lo menos una hora eh, o 30 o 45 minutos en los que los alumnos estén solos conviviendo. ¿Sí? ¿sí? Porque sí, la parte de, social, de socialización también está Así de la es. jodida. Entonces, hoy día, pues, no es solo empatía, es todo lo que ya hablamos. Deja a, 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 al maestro hacer su chamba. Escuela, uh -huh. no te pases de lanza con los maestros. Papás, no te pases de listo ni con los maestros ni con la escuela. Porque, Así bueno, es. también hay papás que, que quieren media colegiatura acá, ¿no? Y eso no se puede. Uh -huh. ¿Sí? Hoy día... Eh, estamos recibiendo el servicio de acuerdo a la, a, a la normalidad o a nuestra situación actual. Y probablemente el costo de la educación para un papá que está acostumbrado a, a, a pagar este eh, es, colegios de paga, valga la, la, la redundancia, pues a lo mejor en cantidad va a recibir menos, pero la calidad requiere ser mejor. Pero no puedes exigir ocho horas de, de clases en línea porque... Carajo, yo reto a cualquier adulto a que esté sentado más de ocho horas, imagínate sí, un niño. Así
7: ¿no? es, exactamente. Entonces, tenemos un, una gran responsabilidad en nuestros hombros y cada quien tiene que poner de sí, lo mejor de sí, hacer lo mejor que podemos, lo mejor que podamos con lo que tenemos entendámonos, cada quien tiene ahorita sus propias preocupaciones, entendamos que esto es nuevo para todos. Nunca, ni, ni siquiera nos había pasado por aquí que, que iba a suceder esto. Dentro de un año, un año y medio, dos años, no sé cuándo, esta situación va a haber cambiado. Tiene su parte buena estudiar por medios virtuales. Tiene su parte buena la parte presencial. Cada una tiene y al final va a quedar un método mixto, donde vamos a sacar lo mejor de cada una. Pero hoy que estamos en esta, en este, en este bache, si no nos disciplinamos, si no hacemos las cosas con mucha responsabilidad, con mucho cariño, hacia los otros compañeros, hacia el profesor, hacia, hacia los otros papás, hacia los directores, no vamos a salir bien librados de esto. Entonces, cada quien ponga lo suyo, cada quien trate de, 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 de desde tu trinchera hacer lo mejor. Y sabemos muy bien lo que no debemos de hacer.
1: Totalmente, amigo. Pues te agradezco muchísimo nuevamente que te hayas conectado con nosotros, que sigas siendo parte de este proyecto. Eh, con, por último, compártanos tus redes.
7: En redes me encuentran en, en Instagram, en Facebook, y me encuentran en Twitter como Jorge Hanel Hanel con H. Ahí me encuentran y me dará mucho gusto por ahí
1: vernos. Pues bueno, pues para mí también fue un gusto compartir. Nos vamos a ir a un corte. Te recuerdo que estás en Despertando Mentes Mexicanas, el programa por Urbana Radio. Y eh, nos vamos a un corte y regresamos. Hasta luego.
8: Stay in the sun where I find I know it's hard sometimes Pieces of peace in the sun's peace of mind I know it's hard sometimes Yeah, I think about the end just way too much But it's fun to fantasize All my enemies I wouldn't wish who I was But it's fun to fantasize oh, oh, oh. So I'm taking my time, I'm a ride Oh, I'm fun So I'm taking my time, I'm a ride, ride. Taking my time, I'm a ride. you, that's easy to say. We have a list of people that we would take a bullet for them, a bullet for you, a bullet for everybody in this room. But I don't seem to see many bullets coming through. See many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I live for you, and it's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who we'll tried talking to you. You ignore them still. All these questions, they're for real. Like who'd you live for, who'd you die for, and would you ever kill? Oh. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. ride, Taking my time on my ride, ride. I've been thinking too much. I've been thinking too much. I've been, I've been thinking too much 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 Oh, 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 oh. I'm falling, so I'm taking my time on my right, right, right Oh Ooh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride Ride Taking my time on my ride Been thinking too much. I've been thinking
0: too much. Estás escuchando,
1: despertando
0: mentes mexicanas, el programa, por Urbana Radio, la radio de todos.
9: Use your imagination. Your color in your cheeks Did you ever get that feel That you can't shift the tide That sticks around like summer in your teeth Out of some aces up your sleeve Have you no idea that you're in deep I dreamt about you nearly Every night this week How many secrets can you keep 'Cause there's this tune I found that makes me think of you somehow when I play it on repeat until I fall asleep. The Spilling drinks on my settee. Do I wanna know if this feeling flows both ways? It's sad to see you go. With we'll sort of hoping that you'd stay. Baby, we both know. That the nights were mainly made For saying things that you can't say tomorrow day Crawling back to you
5: Ever thought
9: of calling when you've had a few? Cause I always do Maybe I'm too Busy being yours to fall for somebody new I thought it through Crawling back to you So have you got the goods? Been wondering if your heart's still open And if so, I wanna know what time it should Simmer down and poke a I'm sorry to interrupt, it's just I'm constantly on the coast I'll try and to kiss you
5: I don't know if
9: you feel the same as I do But we could be together If you wanted to Do I want If this feeling flows both ways sad to see you go We sort hoping that you'd stay Baby, we both know That the nights were mainly made For saying things that you can't say Tomorrow day Crawling back to you Ever thought of calling when You've had a few Cause I always do Maybe I'm too Busy being yours To fall for somebody new Now I thought it through Crawling back oh, to oh, you If this feeling flows both ways We're sort of hoping that you'd stay That the nights were mainly made for saying things That you can't say tomorrow day But do I want know Too busy being yours to fall Have I thought I'd come
1: Despertando mentes What's happening, people? Uh, Tony's back
9: with another cover, and uh,
8: I
1: brought a little friend.
8: I'm done with it. I like it. Uh, this is my brother
2: Kenny. He's going to be joining me for today's cover, which is "It's My Life" by Bon Jovi. It's his life. We're gonna whip out the John Bon for you. the broken hearted, silent a silent prayer for the faith departed, I ain't gonna be just a face in the ground, you're gonna hear my voice when I shout it out loud. Never back down Tomorrow's getting hot to I make no mistake Cause luck ain't even lucky gotta make your own
1: De regreso en despertando mentes mexicanas, el programa por Urbana Radio, la radio de todos. Y bueno, en este día que hemos hablado de la educación, tengo el gusto de tener nuevamente a nuestro financiero de cabecera, Osvaldo Bravo, y el día de hoy, obvio, nos va a hablar sobre educación, pero esa educación que de repente no nos dan la educación financiera, y de ahí nos va a hablar un poco acerca de lo que es educación crediticia, así que Osvaldo, bienvenido,
6: un gran saludo desde aquí desde la bella ciudad de Pachuca, donde nos encontramos actualmente.
1: Pues amigo, cuéntanos, ¿qué, qué, ¿qué tema tan interesante nos trae el día de hoy hablando de educación? Bueno, ya hablamos acerca de los maestros, de los alumnos, de que la educación no está como debería de estar hoy día, pero hay una educación que de repente no se nos imparte, y la cuando se nos imparte se me... ¿Se medio imparte o la medio aprendemos de nuestra casa? Que es la educación financiera. Cuéntanos.
6: Sí, mira, desgraciadamente en la actualidad en nuestro país, eh, en algunos otros países ya se imparte como parte de la educación desde, desde la educación primaria. La parte de tener una educación, eh, en una educación financiera. Y desgraciadamente, para bien o para mal, esa educación la hemos recibido desde casa. Eh, buena o mala, algunos bien, algunos mal. Eh, ¿por, qué? ¿Por qué? te digo bien uh, o mal? Porque nuestros papás o nuestros abuelos, como se les dieron a nuestros papás o como lo aprendieron nuestros abuelos, aprendieron de una manera empírica. aprendieron de una manera, a su manera, no de una manera profesional, no, no de una manera correcta. Algunos, eh, algunos de, de nuestras generaciones o personas más grandes se enseñaron a ahorrar. Desgraciadamente, en esa parte del ahorro no nos enseñaron el verdadero significado o la verdadera finalidad del ahorro. Y el ahorro debe ser para invertir, para diversificar. Y no importa que seas un niño. A un niño lo puedes empezar a tener en eh, una educación financiera. Ya se están promoviendo algunas leyes en nuestro país para que se empiece a impartir educación financiera desde el, desde el nivel primaria. Y esto va a ser muy bueno. Porque te digo que desde niño, esas historias que luego vemos en la televisión, ...normalmente en las películas americanas... ...pero también pasa en nuestro país... Eh, ...que el niño está vendiendo las famosas limonadas... ...o que está vendiendo las galletas... ...eso es empezarle al niño a fomentar... ...una educación financiera... ...esa parte del ahorro y la inversión... ...que en este mismo negocio... ...puedes tener otra diversificación de negocios... ...y hay historias muy, muy bonitas... ...de algunos niños jóvenes... Eh, ...niños de menos de 18 años en la actualidad... ...que ya son millonarios porque entendieron la manera de, de cómo ahorrar, cómo invertir y cómo diversificar. Y también, obviamente, apoyado por la parte de los papás que también lo empezaron a fomentar con ellos, lo empezaron a, a, a respaldar. Yo te lo puedo poner como ejemplo, y lo, siempre se los pongo como ejemplo. Yo soy hijo de, un pro, de, hijo de un comerciante abarrotero, hijo de una maestra, de una profesora de primaria, hoy actualmente jubilada. Mi mamá en aquellos años enseñaba, en la escuela nos enseñaban a ahorrar, y mi mamá, aparte, me enseñó, aparte adicional, me enseñó a ahorrar, abriendo una cuenta en un banco, aquellos años, creo que era el banco Inverlado, creo que era el banco Inverlad ahora, eh, en aquellos años había una cuenta donde eh, no, nos podemos ahorrar desde como 10, 12 años, por, por ahí empezó a ahorrar en una cuenta bancaria. Y en aquellos años también a mí, eh, a mi papá le tocó el problema de la devaluación. Y, y, y mi papá en, ese, en, en esa situación, eh, te estoy hablando del 94, 95 mi papá en la, en la época de diciembre tenía que comprar un producto que se llama bacalao, el bacalao noruego. Una caja de bacalao ahorita actualmente debe costar alrededor de unos 14, 16 mil pesos. Mi papá en aquellos años compraba alrededor de unas 5 o 6 cajas. Obviamente al, al, al tener un, un quebranto financiero que tuvo mi papá por un fraude que le hicieron y adicional al, al, al problema económico que vivía el país ya no quería comprar ese producto. Dijo, pues mejor voy a invertir en otras cosas para que el negocio siga caminando y no le invierto un solo producto. Entonces, mi mamá me propuso que entre mis ahorros y su aguinaldo, pues le propusiéramos a mi papá, pues, invertiramos invirtiéramos en ese producto y nos quedábamos con las utilidades, mi papá dijo que sí. Y ahí hice crecer tanto mi ahorro como el, el dinero de mi mamá y obtuvimos una ganancia muy buena. Y te puedo decir que yo a los 15 años compré mi primer automóvil, este, un Volkswagen parte de todos, sus, de todos sus, recursos que me, me enseñó mi mamá pero mi mamá me lo enseñó de una manera empírica, no, no tenía una profesionalización no, educativa como hoy la, ya la tiene no, había no, no, la no, no, tenía no, había esa, esa parte como hoy la tenemos de tener mucha información parte las redes, ni tenemos había tener no, información no, las no, ni no, había internet. no, 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 estos no, 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 entonces es importante que a partir de hoy empecemos a hablar de finanzas sanas a través de una educación financiera.
1: Pues suena sumamente interesante. Y bueno, una vez que, que, que aprendemos, de, bueno, la primera educación financiera que recibimos es la de nuestros padres. Y si no la hubo, bueno, la aprendemos de algún de alguien cercano. Pero cuando no se nos enseña... ¿Tú qué recomiendas para empezarnos a educar en la parte financiera?
6: Bueno, mira, actualmente hay muchas eh, muchos colegas, eh, compañeros, igual que, que se dedican a, al mismo tema que yo. Nosotros somos creadores del primer instituto de formación de asesores financieros a nivel mundial, donde les enseñamos toda esta parte de, de esta educación financiera. Pero adicional, hay, hay mucha información y de valor muchos libros de valor. Pero no nada más es leerlos, sino también llevarlos a cabo, ponerle acciones a toda esa literatura, a todo ese conocimiento para llevarlo a, a, a pie. Y te y digo, ¿quieres papá? ¿Quiero, ¿Quieres enseñárselo a los hijos? Empiezalo a fomentar en tus hijos. También debe empezar por uno mismo, empezar esa educación y empezar a sanar. Actualmente te puedo decir que mucha gente eh, eh, se puede dar cuenta, y te lo puedo decir como empresa, tenemos una empresa de servicios financieros, y, y es cosa muy curiosa, la gente no nos estuvo pidiendo créditos, la gente sí estuvo guardando sus, sus finanzas, estuvo salvaguardándolas, las estuvo procurando eh, no gastarlas o malgastarlas como normalmente lo haces. Como ejemplo, eh, normalmente cuando eres empleado en alguno de tus negocios, llega la persona hasta que te vende en los zapatos, que la, el perfume, eh, que te vende la, la torta, y muchos de eso también va, va a parte de un gasto. Hay que tener empezar esta parte de, de cuidar nuestras finanzas, guardando todo esto. Como hoy estas personas ya no hicieron estas compras, hubo un ahorro. Como ya no estuviste ocupando tanto el automóvil, tuviste un ahorro. Como no estuviste saliendo todos los fines de semana a, a esa diversión que haces de familia normalmente, tuviste un ahorro. Y esta gente eh, eh, empezó a cuidar sus finanzas. De, eh, espero y deseo que estas personas que lo lograron entender o lo lograron captar puedan continuar de esta manera, no estoy, no estoy diciendo que te limites a no seguir saliendo el fin de semana pero no constantemente o cada ocho días, sino hacerlo ahora con calidad y no hacerlo en cantidad, solamente por el hecho de distraerte o por el hecho de salir por salir no digo que te, de, te dejes de comprar cosas, pero que te compres las cosas que sean necesarias Mucha gente empezó a vender lo que no necesitaba. Y eso empezó a, a tener otra vez una recuperación de sus finanzas. Si estas personas lo, 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 lo hicieron, lo lograron, lograron no tener una descapitalización tan fuerte, lo pueden llevar a su vida constante en un hábito va a ser muy sano para sus próximos desarrollos o sus proyectos. Porque de aquí viene lo, 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 que, lo que vamos a continuar. Es empezar a diversificar en los negocios. Empezar a ver qué viene después de todo esto que pasó a nivel mundial. Y no me voy a meter en ese tema de salud, porque es un tema que ya los tiene muy espantados. Sino vamos a empezar a hablar de qué viene para después. Y si te tomaste el tiempo de tomarte una capacitación, que muchas de ellas fueron gratuitas. Si te tomaste el tiempo para eh, leerte un libro o varios libros. O ver eh, algunas series de, de televisión, pero con contenido de valor. Eso te va a llevar a hoy empezar a ver una visión diferente, porque en este momento van a pasar dos cosas, o evolucionas o te estancas. Y desgraciadamente muchos se van a estancar, pero los que van a evolucionar van a entenderlo porque lo pudieron entender que hay una manera de ahorrar. Ahorraron de una manera inconsciente, de una manera no programada, porque no pudieron gastarse normalmente en lo que se gastaban. Entonces tuvieron un ahorro. Ahora vamos a llevar este ahorro que ya tuvieron a un próximo nivel, que es empezar a diversificar. Si a tu negocio le diversificas abriéndole una, un nuevo, una nueva área o, o un crecimiento, vas a empezar a tener más recursos. O bien, el ahorro también que puedes tener te puede llevar a algo más grande, que es empezar a ese sueño, esa meta, ese anhelo que siempre has querido y que por algo lo has postergado, que es ponerle acciones a ese sueño. Yo normalmente siempre les digo que, que puede, si se puede ahorrar, no importa la situación que o sea, ahorra el 20% de tus ingresos. Si hoy ahorras el 20% de tus ingresos en un corto, en un mediano plazo, cuando logres el objetivo y pongas ese negocio o amplíes ese negocio y sigas ahorrando, ya vas a ahorrar lo doble, porque ya vas a tener dos negocios o dos entradas o dos fuentes. Y después si sigues ahorrando y pones otro sueño más, otra meta, otro anhelo, ya vas a tener tres entradas y así sucesivamente. Yo te puedo decir que en cuatro años podríamos tener una sociedad con 40 empresas haciendo ese, este, esta fórmula del, del 80-20, ahorrando el 20% de nuestros ingresos. Ahora, de ahí, probablemente vas a necesitar algo bien importante que no sabe mucha gente, una educación crediticia. Normalmente, seguramente para tu proyecto, tu negocio, o para ese anhelo que quieras, vas a requerir un apalancamiento financiero, o sea, un crédito. Este crédito lo vas a necesitar no necesariamente de un banco. Normalmente el mexicano conoce alrededor de 6, 7, 8 bancos. Pero déjame decirte que en México existen más de 4.000 instituciones financieras, en las cuales están reguladas por la JUSEF. Y que entre esas más de 4.000, son 4.375, hay para diversos diversos tipos de créditos: agrarios, vehiculares, hipotecarios, personales, pymes. Este, en fin, hay un crédito para todo y para todos. Ahora, lo importante es saber ¿con quiénes te vas a acercar? Porque el banco, normalmente, por todo lo que gasta en, en, en infraestructura, pues obviamente eso es un gasto. ¿Y eso lo, lo cómo te lo va? ¿Quién lo va a pagar? ¿Lo va sí. a pagar el usuario? Exacto. Exactamente. Exactamente. Estas financieras son más pequeñas. No les interesa tener ese reconocimiento eh, televisivo o, o, o digital o como sea. Lo que les interesa es colocar su dinero. Oye, y amigo,
1: bueno, una pregunta. Por ejemplo, eh, normalmente los bancos, eh, de, de, con un banco, normalmente la gente se apalanca con un banco y te dan un préstamo dependiendo de tu, calidad, de tu capacidad de pago. Es, ¿Los intereses que cobra un banco, de, en qué rango van? Bueno,
6: de, depende también el tipo de producto o servicio que vas a contratar.
1: Vamos a suponer que es como lo básico, un coche.
6: ¿sí? Un automó automóvil, si es por medio de banco, ahorita oscilan las tasas entre el 9%. Y el 13%.
1: Okay. Con, ¿Y, en una un banco? De, ajá, y en una de estas instituciones, por, y, y bueno, te pregunto, bueno, yo, yo sé la respuesta, porque bueno, ya, eh, ya tomé un curso contigo, que por cierto cambió muchísimo mi manera de ver el dinero, pero bueno, ¿cuánto eh, de cuánto estamos hablando en una de estas 4,375 eh, este, instituciones financieras?
6: No, te puedo decir que con cajas de ahorro y préstamo en la compra de un automóvil eh, puedes llegar a unas tasas de interés del 3.5, 4.5 anual no manches. contra o sea, el 13 que te está cobrando una banca comercial. O sea, sé que, bueno,
1: la educación financiera no nada más es este esta parte de saber cómo, sino también a, a hacer el match con la, con la educación crediticia y eso nos va a permitir pues realmente aprender a, a llegar a, a la li, libertad financiera, que no es lo mismo que endeudamiento financiero, que fue de lo que platicamos la, la, la vez anterior. Y ya como para cerrar, porque bueno, desgraciadamente este programa se nos fue como agua ah, hablando de educación, me gustaría que dieras tres tips para empezar a educarnos eh, en cuanto a, a finanzas y eh, bueno, para aumentar nuestra educación financiera y nuestra educación crediticia.
6: Bueno, primeramente, evitar el endeudamiento financiero. Ese es el punto número uno: evitar el endeudamiento financiero no haciendo compras innecesarias. Eh, o usando el uso correcto de las tarjetas de crédito, eh, reestructurando las deudas con, de, con tus acreedores. Eso es evitar el endeudamiento financiero. Dos, administrar mejor tus recursos. Esto que tienes es llevarlos a una mejor administración. Eh, y a veces vamos a empezar por algo muy simple. En una libretita, en una hojita, que gastas, que compras, ahí, vas, ahí puedes llevar una administración. Porque normalmente la queremos llevar en el pensamiento, en, en, en nuestra mentalidad, y, y no va a ser así. Entonces vamos a llevar una administración. Recursos, eh, crear hábitos financieros. ¿Cómo crear hábitos financieros? El ahorro, capacitarte constantemente, crear reservas de emergencia. Eso es empezar a crear nuevos hábitos financieros. Y otra que puede ser el apalancamiento financiero. Ese apalancamiento financiero, si lo vas a hacer, es, no es en el cómo, sino en el con quién. Y en el con quién, tienes que hacerte, echarte un clavadito en, en, en el grupo de entidades donde están las más de 4.000 instituciones para que sepas cuántas hay y cuáles son las mejores alternativas. Algunas van a ser mucho mejores que los bancos. Y pues a lo, otra que podría hacer es eh, empezar a tener una, una diversificación de tus recursos a llevarlos para un nuevo proyecto. Esos serían unos tips que te pudiera dar.
1: Súper, amigo. Y bueno, voy a aprovechar para aventarme mi comercial porque Osvaldo y un servidor vamos a estar impartiendo algunos talleres. Uno se llama Real Estate. Este es para pasar de eh, asesor inmobiliario a empresario inmobiliario. Y la, el otro, que es un Master Business Training, que eh, consiste en que aprendas todo. Eh, bueno, que te capacites en todo lo que es educación crediticia, pero que además aprendas a tú solito, a, a, ¿cómo se llama? Tramitarte un crédito, a tú solito poderle ayudar a las personas que están a tu alrededor a tramitar un crédito. Ojo, los créditos no son para pagar deudas, ¿sí? Eso es algo que requieres aprender, ¿sí? Eh, este, este máster se hace en línea si deseas información este, en mis redes sociales y en las de Instituto Alianzas que en un momento más Osvaldo te va a compartir, vamos a tener un link para que te registres y podamos enviarte la información de, de este curso que vamos a tener muy pronto así que amigo, comparte nuestras redes sociales
6: bueno, me puedes encontrar en Facebook como Osvaldo Bravo Franco, esa es mi, mi página personal, tengo un blog también en Facebook que es Osvaldo J. Bravo Franco y me puedes encontrar también en Facebook eh, como Instituto de Asociaciones Financieros, Ese es donde damos toda la formación y nos puedes encontrar este, en nuestras redes sociales. Además, si te registras
1: el día de hoy, te vamos a estar regalando un par de libros. Ahí vamos a poner el link en donde te registras, puedes descargar tus dos libros en PDF y bueno, ahí nos dejas tus datos y nosotros nos vamos a poner en contacto contigo para que darte la información de estos cursos que vamos a estar eh, impartiendo. Porque hoy día la, la formación financiera y crediticia es la clave para vivir tranquilo. Así que, por mi parte es todo, amigo, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias a ti y a todo tu público. Un fuerte abrazo desde la vía ciudad de Pachuca nuevamente. Y bueno, pues vamos a empezar con esta educación financiera y crediticia de la manera correcta y desde casa, como debemos cuidarnos en esta actualidad.
1: Te recuerdo que estás en Despertando Mentes Mexicanas, el programa por Urbana Radio, Articultura en un solo bit. Regresamos. Quiero darte las gracias por acompañarnos en este programa más de Despertando Mentes Mexicanas. Y bueno... Nos vemos la próxima semana con más invitados, más música, reflexiones, expertos y más. Te invito a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Le agradezco el equipo de Urbano Radio. Y bueno, ya sabes, puedes escuchar este programa, como diría mi buen amigo Shigani, porque también es para llevar en nuestras redes sociales en Urbana Radio y en Despertando Mentes Mexicanas. Te hacemos la cordial invitación a que descargues la revista en www.despertandomentes.com por mi parte es todo, te recuerdo que mi nombre es Miguel García y te invito a que mantengas despierta tu mente. Nos vemos hasta la próxima semana. Hasta luego.
0: Este programa es una producción de Despertando Mentes Mexicanas y Urbana Radio, la radio de todos.
1: Está sintonizando Urbana Radio, la radio de todos.
6: Emoción en movimiento, con Anabel Orozco y Carmina Guadarrama, en Urbana Radio, la radio de todos.
8: Si quieres escuchar lo mejor de los ochentas, noventas y 2000s, lo encuentras
7: aquí, en Full Music, con el señor Alex Quinto, en Urbana Radio, la radio de todos.
0: Give me fan Music
1: Show Hola, soy Iván Garduño y te espero este y todos los miércoles en punto de las 5 de la tarde
0: Backspin,
1: Backspin, Backspin Music Show Escucha música, house, rock, oldies, rock en español, en fin, todo lo que se nos ocurra estará en este programa <risa> Recuérdalo, todos los miércoles a las 5 de la tarde, dos horas de Backspin Music Show
5: Backspin, Backspin, Backspin
2: Music Show
7: Escúchame aquí en la frecuencia adictiva de Urbana Radio
5: Urbana Radio, la radio de todos,
0: hola, soy Carlos Avenez
1: y puedes escuchar mi Verum Station Radio Show en Urbana Radio Radio todo, Todos, todos los jueves a las 5 de la tarde.
0: Cultura y arte en un solamente. Hola, soy Andrea labrón me escuchas en Urbana Radio, la radio de todos.
3: Ático, espacio arquitectónico ubicado en el último piso debajo de la azotea. El Ático, espacio sonoro ubicado en el espectro radiofónico de Internet, donde la música que creíste olvidada regresa y nuevas propuestas se presentan ante tus oídos. Todos los jueves de 8 a 9 por Urbana Radio, la radio de todos.